0: Gehört. Brandenburg am Morgen. Euer tägliches News-Update von mots.de und lrde aus der Region. Guten Morgen an diesem 30. September. Fahrkarten werden teurer, aber erst in sechs Monaten. Skandal bei der AWO Brandenburg spitzt sich zu. Das grünste Kraftwerk Europas soll in der Lausitz entstehen. Das und mehr erfahrt ihr heute bei wach gehört Brandenburgs Morgen-Podcast von moz.de und lr.de. Von Gemeinsamkeit war im gemeinsamen Verkehrsbund von Berlin und Brandenburg in den vergangenen Tagen wenig zu spüren. Für Aufregung sorgte ein Vorstoß der Hauptstadt. Berlin wollte die geplante Tariferhöhung nicht bei sich ausrollen. Nur in Brandenburg sollten die Preise steigen. Das sorgte für Empörung, besonders in Brandenburg. Abgeordnete warfen der Hauptstadt vor, den gemeinsamen Verkehrsbund damit zu sprengen. Mit Spannung wurde daher die Aufsichtsratssitzung des VBB am Donnerstag erwartet. Offenbar konnten die Mitglieder doch an einem Strang ziehen. Die Tariferhöhung wird kommen. Für beide Länder. Aber erst ab dem 1. April, insofern der Bund nicht doch noch mit einer Nachfolge des 9-Euro-Tickets nachlegen sollte. Die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO genannt, gehört zu den größten Arbeitgebern Deutschlands. Der Verein ist dezentral organisiert und betreibt primär soziale Einrichtungen wie Pflegedienste, Kindergärten oder Freizeiteinrichtungen. Seit einigen Tagen sorgt die AWO Brandenburg jedoch für Schlagzeilen. Am Donnerstag hat Anne Baske, die Geschäftsführerin des Brandenburger Landesverbands, ihren Rücktritt erklärt. Sie begründete diesen Schritt mit schweren Vorwürfen gegen einzelne Kreis- und Regionalverbände der Arbeiterwohlfahrt in Brandenburg. Kürzlich wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft wegen eines möglichen Steuerdeliktes gegen den Bezirksverband Ost ermittelt. Derweil gibt es Bestrebungen des Regionalverbandes Süd, aus dem Landesverband Brandenburg auszutreten. Anne Baske hat nach eigenen Angaben beanstandet, dass in einigen Kreisverbänden der brandenburgischen Arbeiterwohlfahrt enge verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Führungs- und Kontrollgremien zum Tragen kommen. Das Energieunternehmen LEAG will das Lausitzer Revier mit mehreren Gigawattfabriken in das größte grüne Kraftwerk Europas verwandeln. Dafür haben die Planer jetzt auch den Bau einer neuen Solarfabrik ins Auge gefasst. Der Plan ist, dass in der Lausitz in 20 Jahren doppelt so viel Strom erzeugt werden soll wie heute. Allerdings soll es zu 100% grüner Strom sein. Das hat der Vorstandsvorsitzende des Lausitzer Energieunternehmens am Donnerstag beim Ostdeutschen Energieforum in Leipzig angekündigt. Bis zum Jahr 2030 will die LEAG in Südbrandenburg und Ostsachsen bereits eine Leistung von 7 Gigawatt an grüner Energie installieren. Das entspricht immerhin der derzeitigen Leistung aller vier LEAG Kohlekraftwerke in Jenschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg und Lippendorf zusammen. Bis zum Jahr 2038 könne diese Leistung auf 14 Gigawatt noch verdoppelt werden. Dafür sollen vor allem in den weiträumigen Bergbefolgelandschaften der Lausitz riesige Solar- und Windparks neu entstehen. In Warschau hat die von der polnischen Regierung einberufene Expertengruppe den Bericht zur Untersuchung des massenhaften Fischsterbens in der Oder vorgestellt. Die Vize-Umweltministerin unterstrich, dass es sich um Zwischenergebnisse handele. Im Wesentlichen bestätigte der Bericht die These, dass eine Kombination aus hohen Temperaturen, Niedrigwasser und hohen Nährstoff und Salzkonzentrationen die Blüte der Goldalge beförderte, die eine tödliche Wirkung entfaltete. Der Darstellung der polnischen Regierung widerspricht Greenpeace in einem parallel veröffentlichten Bericht. Für die Algenblüte macht die Umweltorganisation unmittelbar Salzeinleitungen aus polnischen Bergwerken verantwortlich. Das hätte die Analyse eigener Wasser- und Bodenproben auf 550 Kilometern Flusslänge ergeben. Der Bericht des Deutschen Bundesumweltministeriums soll heute online gestellt werden. Das Krankenhaus in Spremberg ist in wirtschaftliche Not geraten und es muss sich einiges dort ändern, damit die Klinik nicht geschlossen wird. Die Kreistagsabgeordnete Doris Dressler von den Linken befindet sich unter anderem deswegen seit drei Tagen im Hungerstreik. Die 62-Jährige möchte auf die Misere in der medizinischen Versorgung im Landkreis Spree-Neiße aufmerksam machen. Sie fordert, dass der Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg nach Forst kommt. Sie will endlich antworten zur Situation der drei Krankenhäuser der Grundversorgung und zum zunehmenden Mangel an Zahn- und Hausärzten im neiße kreis der Pressesprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg hat eingelenkt und müsse nun in den Kalendern prüfen, wie kurzfristig es möglich sei, der Einladung nachzukommen. Beim Regionalligaspiel Jena gegen Cottbus am Mittwochabend hatten Fans randaliert. Es gab mehrere Festnahmen und einen Verletzten. Laut Polizei zündeten Jena-Fans kurz nach Spielbeginn eine Fackel. Zu ersten verbalen Auseinandersetzungen zwischen den Fanlagern sei es gekommen, als etwa 50 Cottbusser Anhänger fünf Minuten verspätet ins Stadion kamen. Es sei zu sechs Festnahmen gekommen. Vermeintliche Anhänger beider Fußballclubs müssen sich demnach für Landfriedensbruch, Verstöße gegen das Versammlungs- und Sprengstoffgesetz, tätliche Angriffe auf Polizeibeamte sowie wegen Diebstahls, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Die Schadensbilanz sei enorm, dem Verein drohen empfindliche Geldbußen. Vereinspräsident Sebastian Lemke fragt sich nun, ob ein Dialog mit den Fans der falsche Weg ist. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten findet ihr auf motz.de und lr.de. Am Dienstag hört ihr die nächste Folge wach gehört, Brandenburg am Morgen. Kommt gut in das lange Wochenende.